0: 우리에게 주시는 하나님말씀시 10편 5편입니다. 10편 5편 4절로부터 7절까지 우리가 교독하겠습니다. 4절부터 7절입니다. 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 아니 악이 주와 함께 머물지 못하며 거짓말하는 자들을 멸망시키시리이다. 여호와께서는 피 흘리기를 즐기는 자와 속이는 자를 싫어하시나이다. 오직 나사 주의 아 성전을 향하여 예니다 아멘. 모두 자리에 앉으시기 바랍니다. 오늘 성찬 예배 나오신 여러분 주님의 이름으로 환영합니다. 잘 오셨습니다. 우리 옆에 계신 분과도 잠깐 인사 나누겠습니다. 서로 주님의 이름으로 축복하시기 바랍니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 주 예수 그리스의 능력의 이름으로 축복할 때에 우리가 서로 은혜 받을 줄로 믿습니다. 우리 지난 금요예배에서 우리가 돌아본 대로 오늘 시편은 아침의 기도죠. 아침의 기도입니다. 3절 보시면 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다. 지금 다윗은 악인들의 횡포 때문에 괴로워하고 있습니다 그래서 아침에 일어나자마자 기도하고 있는 거죠 우리가 너무너무 괴로울 때는 아침에 일어나서 하는 그 기도가 굉장히 은혜로울 때가 많이 있습니다 1절 보시면 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주셔서 나의 왕 나의 하나님이여 내가 부르짖는 소리를 들으소서 내가 주께 기도하나이다 밤새 얼마나 괴로운지 모르죠 얼마나 얼마나 괴로웠는지 일어나자마자 한숨을 짓는 거예요. 그러면서 나의 심정을 헤아려 주소서. 이거 직역하면 내가 한숨 짓는 까닭을 알아 주소서. 그런 뜻입니다. 내가 한숨 짓는 까닭을 알아 주. 아침에 일어나면서 이렇게 한숨으로 일어나는 거죠. 이렇게 기도하면서 간절히 하나님의 도움을 바라고 구하고 있습니다. 이러한 간절한 기도. <웃음> 다윗이 아침에 드리는 간절한 기도. 가운데 오늘 읽은 4절이 시작되는 겁니다. 여기서는 이지 4, 5, 6, 7절은요. 하나님의 집, 하나님의 나라에 들어갈 수 있는 자와 하나님의 집에 들어갈 수 없는 자들을 구별하고 있습니다. 4절, 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 머물지 못하며 이렇게 시작하죠. 하나님은 죄와 결코 함께 하실 수 있는 분이 아닙니다. 그러므로 죄를 가지고서는 하나님 앞에 설수 있는 자는 없습니다. 그래서 우리는 반드시 죄를 버려야만 하는 것이죠. 그런데 인간은 절대 스스로 어, 죄를 이길 수가 없는 겁니다. 죄를 가지고 하나님 앞에 나가면 안 되는데 우리 스스로 죄를 버릴 수가 없는 거예요. 철학이나 사상이나 혹은 기타 모든 종교, 이 세상의 모든 종교는요. 이 죄를 넘어설 수 있다고 주장을 해요. 인간의 의지나. 결단 이런 것들을 가지고 수양이나 이런 걸 가지고 죄를 넘어설 수 있다고 주장을 하는데 성경은 절대 그럴 수 없다고 말하고 있습니다 우리는 죄를 이길 수 없다고 하나님께서는 그렇게 선언하고 계세요 우리가 죄를 대적해서 이길 수는 없습니다 그러면 그것은 아주 나쁜 소식이 되는 것이죠 그러나 우리에게는 예수 크리스도라는 중보자가 있는 것이죠 죄를 지는 인간은 하나님을 직접 만날 수가 없습니다. 그 중간에, 하나님과 우리 중간에 중보자이신 예수님이 필요합니다. 또 인간은 죄를 직접 깨뜨리지도 못합니다. 중간에 예수 그리스도가 필요한 거예요. 이 세상의 모든 사람들, 구약의 모든 사람들과 신약의 모든 사람들과 누구를 막론하고 우리에게는 예수 그리스도가 필요로 한 겁니다. 그렇지 않고는 우리 죄를 이길 수 없기 때문이죠. 그래서 우리가 회개하고 거듭나기 전에는 죄를 즐거워하고 죄를 기뻐하지만 거듭난 후에 죄를 대면을 하면 마음이 괴로워지는 겁니다. 중간에 계신 그 예수 그리스도의 보혈의 능력을 우리가 힘에 벗을 때는 이 죄가 우리를 엄습하는 것에 대하여 괴로워집니다. 죄를 이긴다는 것은 죄를 기뻐하지 않으시는 그 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 보내셔서 그를 믿고 영접하여 순종하는 자에게 악을 제거하고 죄를 사하심으로 가능한 것. 이것이 성경이 말하는 아주 핵심적인 것이죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 말씀하세요. 하나님을 믿고 그 아들 예수 그리스도를 믿는 자는 아버지 집에 거할수 있는데 아버지 집에 거할 곳이 많다고 말씀하셨어요. 이것이 유일한 구원의 근거입니다. 이렇게 죄사함 받고 하나님의 사랑을 받는 자만이 아버지 집에 갈 자격이 주어진다. 이 말이에요. 그러니까 우리는 아버지의 집에 갈 자격이 있는가 없는가 이것을 지금 두 종류로 갈라서 시편이 노래하고 있습니다. 그렇다면 어떠한자가 아버지 집에 가지 못할 사람이고 어떠한자가 아버지 집에 가겠습니까? 이 아버지 집에 간다고 하는 것은 구원이라고 하는 대전제를 얘기해요. 우리가 아버지 집에 한번 들, 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다는 이 들락거리는 것이 아니라 하나님의 집에 우리가 갈 수가 있는가 가지 못하는가 이둘두 두 아주 그 양극에 관하여 이야기를 하고 있기 때문에 심각한 이야기가 되는 것입니다. 어떤자가 하나님의 가수, 집에 가지 못할까요? 하나님이 싫어하시는 자가 하나님의 아버지 집에 가지 못합니다. 결론적입니다. 하나님이 싫어하는 자입니다. 그러면 하나님이 싫어하는 일이 어떤 것인지 하나님이 미워하시는 자가 누구인지 하나님이 멸망시킬 자가 누구인지 이 말씀을 통해서 알아보고 그런 일을 하지 않는 자로서 어 우리가 설수 있도록 반면 교사로 삼아야 하는 거예요. 늘 우리는 좋은 것만 이렇게 이렇게 보는 것이 아니라 반대극부의 것들을 보고 반명교사로 삼아서 절대 그런 자가 되서는안 된다고 이야기하는 것이죠. 우리는 늘 하나님의 나라 천국에 대하여 소망을 갖지만 어, 지옥에 관하여 우리가 무시한다면 어, 안 되는 것과 마찬가지입니다. 4호절을 보면 요 악이 주와 함께 머물지 못하며 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못하리다. 이렇게 되어있습니다. 오만한 자가 주의 목전에 서지 못한다고 되어있습니다. 하나님 앞에 서지 못할 자는 오만한 자라는 거예요. 그런데 이것이 좀 너무 과하죠. 우리가 뭐 혈기 한번 부렸다고 우리가 구원을 받지 못한다 이런 이야기가 될수 있겠습니까? 여기서 그런 이야기를 하고 있는 것은 아니죠. 하나님 앞에 서지 못할 자가 오만한 자인데요. 오만한 자라는 것은 도대체 뭔가요? 하나님 앞에 오만한 자입니다. 하나님 앞에 오만한 자라는 것은 살아계신 하나님을 없인 여기는 행위죠. 복음을 받아들여야만 구원이 있는데 이 복음을 받아 들이지 못하는 자, 그러한 자가 그 마음에 교만이 있는 거예요. 우리가 복음을 받들지 않는다는 것은 이미 마음 속을 마음이 굉장히 높아져 있는 상태입니다. 어, 교만한 거예요. 하나님 앞에서 교만합니다. 복음을 받아들이는 자는 겸손이 없으면 복음을 받을 수가 없습니다. 오직 겸손한 자만이 자기를 부인할 수 있기 때문에. 겸손한 자만이 자기를 부인하고 마음의 문을 열고 구원의 초청을 받아들일 수 있는 법입니다. 이처럼 하나님이 미워하시는 자의 대표는 오만한 자, 오만한 자인데요. 오만한 자인데 이 오만은 인간의 마음으로부터 비롯되는 겁니다. 인간의 마음에서 비롯된 모든 죄는 어디서부터 시작하냐면 교만으로부터 시작해요. 그래서 교만이 죄 중에 가장 질이 안 좋은 그런. 죄질입니다. 우리가 교만에 대해서 어 심각하게 좀 생각해 볼 필요가 있는 거예요. 이 마음에서 비롯된 모든 죄가 교만의 죄인데 교만으로 시작된 이 마음으로부터 비롯되는 모든 죄는 로마서 1장에 사도 바울이 말하는 것처럼 인간이 마음에 하나님 두기를 싫어하는 데에서 시작되는 거예요. 인간은요. 하나님을 마음에 두기를 싫어해요. 워낙에 우리가 싫어하는 존재입니다. 마음에 하나님 두기를 싫어하는 것은 우리 자신의 오만에서부터 시작된다고요. 높은 자리에 있으면 하나님을 우리 마음속에 두는 게 굉장히 부담스러운 거예요. 여러분 어, 항상 코람대요. 하나님 앞에서 이런 얘기하고 뭐 좋아하는데 사실 좋아할 게 하나도 없습니 하나님의 앞에 선다는 것은 굉장히 두렵고 떨리는 거예요. 그앞에선뭐 우리가 어떤 육체일을 할 수가 있겠어요. 근데 우리는 그 좋은 면만을 생각하고 하나님 앞에 섰을 때에 우리가 어찌 해야 하는가, 이런 것들 생각을 안 하고 지나면 안 되죠. 천국이라는 것은요, 다름이 아니라 하나님 앞에 서는 거예요. 하나님이 계신 곳이 천국입니다. 근데 보통 우리가 하나님은 없고, 우리가 하고 있는 모든 좋은 곳에서 하고 싶은 거다 하는 것을 천국으로 많이들 생각을 하는데 그렇지 않다는 겁니다. 하나님의 나라 천국은요, 어, 정말 어, 우리가 어, 교만해서는 도저히 갈수 없는 그런 곳입니다. 하나님의 관계를 떠나거나, 심지 하나님과의 관계를 발로 차고 거부하는 자가 오만한 자예요. 예수 그리스도의 선물을 거부한 게 오만한 자예요. 여러분 누군가 우리에게 선물을 줄 때요. 어, 교만한 사람은 그것을 거부하죠. 우리가 그 선물을 무엇으로 받아야 하나요? 감사로 받아야 하는데 이것을 거부하기도 합니다. 어, 그것은 교만의 모습이죠. 비록 우리가 하나님을 믿는다, 하나님을 믿는다 이렇게 말은 하면서도요. 우리가 하나님을 만홀히 여기는 경우가 대단히 많습니다. 우리 마음속에 하나님 말씀을 받아들이지 않는 거예요. 그리고 우리가 하나님말씀에순종하지 못한다면 이것, 이것이 것이 바로 어, 오만의 죄에 속해 있는 어, 그런 것이죠. 그래서 1편 1편, 1편에서는 1편, 1절에서는 복 있는 사람은 오만한 자의 자리에 앉지 않는다 그렇게 얘기를 합니다. 둘째로는요. 2절. 주는 모든 행악자를 미워하시며 하나님 미워하신다고 되어 있습니다. 하나님이 미워하시는 자는 모든 행악자라고 말씀하세요. 행악자라는 것은 뭘까요? 행악자는 시편이 계속해서 얘기하고 있는 악인에 해당하는 거예요. 그리고 그 반대말은 의인입니다. 그러니까 행악자라는 것은 시편이 말하는 악인이며 의인의 반대말입니다. 그럼 의인은 누구고 악인은 누굴까요? 어, 이것을 가장 이런 것을 어, 이해하는 데 있어서 걸림돌이 되는 것이 도덕과 윤리입니다. 악인과 의인, 이 어떤 도덕적인 선함이나 도덕적인 어, 어, 악함을 행하는 자 이렇게 생각해서는 안 돼요. 도덕적으로 우리가 아, 뭐 이런 거 조금 했다 그래가지고 구원을 못 받는다. 그러면 그게 이해가 되겠습니까? 아닙니다. 우리는 밤낮 그러고 살죠. 밤낮 우리가 선한 일을 잘못 하고 살아요. 그렇다고 해서 우리가 다 구원을 못 받느냐? 그런 이야기를 하고 있는 것이 아니죠. 그럼 의인은 누구고 악인은 누구예요? 성경이 말하는 의인은요. 복음을 믿고 구원을 받은 자예요. 예수를 믿고 구원을 받은 자는 의인입니다. 의인이라는 것은 구원 받은 자예요. 오직 의인은 무엇으로 살리라? 믿음으로 말미암아 살리라. 믿음으로 말미암아 생명을 얻은 자가 의인이라고 얘기를 했습니다. 오직 믿음으로만 의롭게 되고 의롭게 된 자만이 새 생명을 얻는 것이죠. 반대로 그리스도의 복음을 발로 차버린 사람은 죄 가운데 그냥 있는 것이죠. 하나님은 사랑으로 하나님을 사랑하는 사랑으로 아들에게 입맞추지 않는 모든 사람을 하나님은 악인이라고 부르시는 거예요. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 자만이 의인이에요. 그리고 의인은 은에게 있어서는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 그렇게 말씀하셨죠 그러므로 어, 모든 악을 행하는 자는 하나님이 미워하시는 거예요 거기서 악을 행하는 자라는 것은 결국은 복음을 받아들이지 않는 자 복음을 받아들이지 않는 자는 어, 구원 받을 수가 없는 것이죠 세 번째로 누굽니까? 세 번째 육절 보면 거짓말하는 자들을 멸망시키시리다 하나님께서는 거짓말하는 자들을 모두 멸망시킨다고 말씀을 하셨어요 너희는 도둑질하지 말며 속이지 말며 서로 거짓말하지 말며 너희는 내 이름으로 거짓맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 나는 여호와니라 회유기 19장 말씀입니다. 거짓을 행하는 자는 내 집에 집안에 거주하지 못하며 거짓말하면 하나님의 집에 있을 수 없다 그래요. 거짓말하는 자는 내 목전에 서지 못하리로다 시편 101편 7편 말씀입니다. 즉 거짓말하면 거짓말하면 하나님을 욕되게 하는 것이고. 거짓말하면 하나님의 집에 거주 못한다. 그러니까 거짓말하면 구원받지 못한다는 거예요. 어, 하나님께서는 거짓말하는 자를 멸망시킨다고 하셨습니다. 멸망이라는 것은 구원의 반대죠. 예수님께서 좁은 문 말씀하실 때 생명으로 가는 문 그리고 멸망으로 가는 문두 개를 보이셨어요. 하나는 생명으로 가는 문 하나는 멸망으로 가는 문인데 그렇다면 우리 중에 구원받을 사람 누가 있습니까? 여러분 중에 아 나는 거짓말을 한 번도 해본 적이 없습니다. 이런 사람은 구원을 받고 뭐거짓말한번 해본 사람은 구원을 못 받습니까? 그러면 우리 중에 진실을 말할 때가 더 많습니까? 거짓말을 말할 때가 더 많습니까? 미안하게도 거짓말을 말할 때가 더 많습니다. 우리가 그냥 거짓말을 입에 달고 살잖아요. 좋은 의미든 나쁜 의미든 알고 하든 모르고 하든 거짓말할 때도 굉장히 많거든요 이런 저런 이유로 우리가 밥 먹듯이 거짓말하고 사는데 그렇다면 결국 우리 모두 다 멸망받을 사람이냐 이겁니다 그렇지 않기를 바라는 것이죠 그렇다면 거짓말하는 자를 멸망시킨다는 뜻이 뭐예요? 거짓말하면 멸망을 당합니다 멸망이라는 것은 구원 받지 못한다는 뜻이죠 골로드서 3장 9절에 이렇게 써 있습니다. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 무슨 말이에요? 거짓말하는 자는 옛사람에게 속한 자라는 뜻입니다. 여전히 옛사람의 끝까지 옛사람에게 속한 자예요. 옛사람에게 속한 자라는 것은 다시 무슨 말로 풀 수가 있습니까? 거듭나지 못한 자라는 거예요. 우리가 거듭나야만 새 사람을 옷 입잖아요. 그러니까는 거짓말하는 사람은 어, 그옛 어, 사람과 그의 행위를 벗어버리지 못한 자. 가 결국은 거짓말하는 자라는 겁니다. 다시 말해서, 거짓말하는 여기서 거듭만 한다는 것은 거듭나지 못한 것을 말해요. 거듭나지 못하면 당연히 구원이 없습니다. 새 사람을 입지 못하는 것. 그러면 거짓의 반대는 뭡니까? 거짓의 반대말은 진실이라는 말입니다. 혹은 진리라고 말하죠. 진리는 무엇을 말해요? 성경에서. 예수 그리스도를 말합니다. 즉 진리신 그리스도를 믿지 못하고 여전히 옛사람에 속한 그 사람 그런 사람은 영적인 사람이 아니라 거짓의 아비인 마귀에게 속하여 여전히 이웃에 속한 사람 이러한 자가 여기서 말하는 거짓말하는 자죠. 그러니까 그렇게 아 예수 그리스도의 진리를 어 받아들이지 못하고, 이 거짓 속에 사는 자는 어 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? 어 거짓의 아비 마귀의 자녀다. 그렇게 말씀하셨거든요. 어 이것은 뭐냐면 하나님이 미워하셔서 멸망당할 사람입니다. 하나님이 미워하신다는 것은 무엇을 의미하냐 하면 멸망을 의미해요. 그래서, 그 마태복음에서 예수께서 24장에서 마지막 날에 대해 얘기하실 때 뭐라고 그러시냐면 멸망에 가증한 것이 거룩한 곳에 서거든 유대에 있는 너희는 산으로 도망하라 이렇게 말씀하시거든요. 멸망에 가증한 것이라는 건 뭐냐면 가증이라는 건 미워한다는 뜻이에요. 멸망에 가증이라는 것은 하나님이 미워하셔서 멸망시킬 것을 말합니다. 하나님이 미워하셔서 멸망시킬 것이 하나님의 집에 서는 것을 보면 너희는 빨리 도망가라고 그렇게 말씀하셨어요. 그것이 하나님의 심판이 거기에 임하는 것이죠. 그래서 여기서 거짓말하는 자는 마귀에게 속한 자, 즉 멸망당할 사람이에요. 마지막으로 하나님이 싫어하시는 자는 누구입니까? 피 흘리기를 즐기는 자라고 말했습니다. 피 흘리기를 즐기며 속이는 자라고 그렇게 말씀하셨어요. 속여서 피 흘리게 하는 거죠. 뭐 속인다는 것은 조금 전에 말한 거짓말과 같은 뜻이지만 여기서는 속여서 남의 피를 흘리게 하는 자 어를 이야기하죠. 로마서 3장 15절 보면 악인의 발은 피 흘리는데 빠르다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 피 흘리기를 즐긴다는 거예요. 피 흘리기를 즐긴다는 것은 무엇을 말합니까? 아우의 피를 흘리게 했던 자, 가인과 같이 살인한 자를 말하죠. 요한 1서 3장 15절에 무슨 말씀하십니까? 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 하는 바라 말씀하셨습니다. 피 흘리기를 흘리기를 즐기는 자란 결국 뭐예요? 형제를 사랑하지 않는 자가피 흘리기를 즐기는 자와 동일합니다. 예수님께서 그 마음 속에 있는 미움 이런 걸 말씀하셨죠. 결국 마음과 힘과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하지 못하고 형제를 내 몸과 같이 사랑하는 주님의 계명 지키지 않는 자가 바로 피 흘리기를 즐기는 자죠. 그러므로 그러한 자는 하나님이 가증히 여기시는 거예요 즉 형제를 미워하는 자가 살인하는 자고 그것이 바로 피 흘리기를 즐기하는 자이 성경을 읽을 때요 자꾸만 우리가 도덕적 윤리적으로 읽는 거예요 그러면 이해가 안 됩니다 지금 말씀하는 이것이 요그 도덕적 윤리적인 어떤 나쁜 짓을 한 거라고 생각하면 과연 우리가 얼마나 그런 나쁜 짓을 했겠어요 도덕적으로 뭐 나쁜 짓 하는 사람도 있습니다만 은 우리가 그렇게 나쁜 짓을 했나요? 뭐 죽을 만큼의 그런 나쁜 짓을 했습니까? 그런데 그렇다는 겁니다. 그 도덕적인 측면으로 봐서는 안 되는 것이죠. 여기 지금 말하는 미워하시는 것, 싫어하시는 것, 멸망시키실 것 이것들은 다 무엇에 관한 이야기예요? 구원에 관한 이야기입니다. 우리 신앙에 있어서 가장 중요한 것은 구원에 관하여 명명백백하게 이해하시는 거예요. 그래야 여러분이 성경을 읽을 때 정확한 눈으로 분별하면서 읽을 수 있습니다 아니면 이거는 이해가 안 돼요 그래서 이것을 보고 여러분이 도덕적인 삶을 계속 추구하는 한 우리는 구원에 대해 이해하지 못하고요 우리는 은혜에 대해서 이해하지 못합니다 우리가 은혜를 알기 위해서는 도덕과 윤리라는 이 벽을 넘어서야 돼요 그리고 우리가 은혜를 받은 사람은 어떻게 살게 되는 거예요? 그와 같은 삶을 살게 되는 겁니다. 도덕적이고 윤리적인 삶은 그 뒤에 따라오는 결과인 것이지 그것을 따라가려고 우리의 의지나 결단이나 뭐 이런 것을 가지고 추구해서 될 일이 아니라는 겁니다. 결국 무엇을 얘기해요? 우리에게는 예수님이 필요하다는 것이 결론이 나는 거예요. 모든 성경, 구약 성경에 있는 모든 그 영웅들 또, 신약 성경에서도 마찬가지입니다. 이 모든 영웅들이 다 누가 필요하냐면 예수 그리스도가 필요하다. 그리고 나에게 중보자이신 그리스도가 정말 필요하다. 이것을 깨닫는 것이 은혜예요. 그렇지 않고 우리가 어떻게 은혜를 깨달을 수 있겠습니까? 내가 무엇을 하여 그것을 할수 있다고 한다면 은혜라는 것을 전혀 이해하지 못하는 거예요. 은혜는요, 무엇을 이렇게 받는 게 은혜가 아니에요. 내가 하고 싶은 무엇을 받는 게 은혜가 아니고요 정말 은혜라는 것은 그 예수 그리스도가 나의 중보자라는 것을 깨닫는 그 사실 자체 그것이 모든 은혜의 완성입니다 그래서 예수 그리스도는 은혜의 시작 이요 은혜의 마지막, 마지막인 것이죠 그래서 여러분 은혜 받으시기 바라요 저는 사랑하는 성도 여러분 이렇게 이처럼 하나님이 싫어하시는 일을 해서는 안 되는 겁니다 하지 말아야 되는 것이죠 왜냐하면 하나님이 싫어하신다는 말은 결국 멸망당할 죄인이라는 뜻이에요. 우리는 이 말씀을 통해서 우리 반면교사로 삼고 하나님 기뻐하신 일에 속해야 되지 않겠습니까? 그러면 다윗은 어떻게 했다는 거예요? 자신은. 7절 보시면 오직 나는 주의 풍성한 사람을 힘, 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리다. 아, 여기서 오직이라고 번역이 됐는데요. 오직이라는 것은 only. 뭐 그것뿐 그런 뜻이 아니고요 오직이라는 것은 유일하다는 뜻이 아니고요 그러나, but, 그러나예요 악인들은 그렇지만 그러나 나는 그렇지 않다 그 얘기를 하고 있습니다 하느님이 싫어하시는 악인과는 반대로 나는 이런 의미죠 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 이렇게 돼요 다윗은 자기 자신이 하나님 미워하시는 사람이 아니라는 거예요. 나를 미워하시는 사람이 아니라 나를 사랑하시는 사람이라고 지금 이야기하고 있습니다. 여기서 다, 다윗은 사랑의 풍성한 하나님의 사랑의 힘이 버 그랬단 말이죠. 여기서 사랑이라고 하는 이 단어는 성경에서 굉장히 여러 가지로 그 상황에 따라서 우리말로는 번역을 합니다. 그 중에 사랑 인자 자비 긍휼 인해 뭐 이렇게 그냥 다양하게 번역을 하는데 헤브리어는 헤세드라는 단어예요 이헤세드라는 단어에는 뭐가 꼭 들어가냐 하면 언약이라는 말이 들어갑니다 그래서 하나님의 이 사랑은요 언약적인 사랑이에요 약속을 하신 거예요 하나님이 언약적 사랑이 있고 선택적 사랑이 있어요 하나님이 택하신 것은 하나님의 사랑이라는 겁니다. 죽을 자를 하나님이 택하심. 이것을 사랑이라고 불러요. 그때 사랑으로 하시는데요. 그 사랑이 있는가 하면, 두 번째로 뭐냐면, 하나님이 이제 우리가, 어, 우리를 사랑하셨잖아요. 그리고 끝! 이렇게 하면은 이 언약적 사랑이 아니에요. 그냥 한번 이렇게 사랑하셨다가 아니고요. 언약적 사랑이라는 거는 하나님께서 택하신 백성을 끝까지 사랑하시는 사랑이에요. 그러니까 이거는 불변의 사랑입니다. 하나님이 우리를 사랑하여 구원하실 뿐만 아니라 우리를 끝까지 인도하신다. 이것이 언약적 사랑이에요. 그러니까 는 하나님이 우리를 택하신 것은 만세전에 있었던 일이지만 우리가 항상 받아들이는 하나님의 사랑은 지금도 우리와 함께하셔서 지금도 사랑하시는, 여전히 사랑하시는 사랑. 이것이 바로 헬세드다 그래서 그것을 뭐 대단히 여러 가지로 이, 번역을 합니다. 하나님께 구원받을 사람을 택하시는 건 사랑이 근거했잖아요. 어. 이 끝까지 사랑하시는 사랑 변하지 않는 사랑이 언약적 사랑 했어야 됩니다. 그것은 뭘 의미하냐면 이 사랑의 영원성을 얘기해요. 지속성과 영, 영원성입니다. 한 번도 끊어지지 않고 영원히 끝까지 가는 거 영원히 끝까지 가기 위해서 우리가 뭐가 필요하죠? 영생이 필요한 거죠. 우리에게 하나님의 사랑이 계속 부어지기 위해서는 우리가 영원히 생명 이 있어야 하나님께서 우리를 구원하실 거 아니겠어요? 그러니까 이거는 생, 언약이 영생이라는 것은요, 뭐 잘한 사람에게 주고 못한 사람에게 안주고 이게 아니죠. 하나님이 붙으셔서 사랑하는 자, 우리는 어, 언약적 사랑이 있는 거예요. 그러면 뭐 우리에게 영어 영생 있는 것은 뭐 당연한 얘기입니다. 그것을 뭐. 이렇게 복잡하게 생각할 게 없어요. 하나님께서 우리를 영원토록 사랑하신다. 그러므로 우리는 우리에게는 영원한 생명이 있다. 이렇게 이해하셔도 좋습니다. 이 사랑이 언제 보여졌냐 하면, 먼저 아브라함에게 보여졌어요. 이 사랑은요, 아브라함에게 보여진 사랑입니다. 장세기 2 4장 27절에 "이르되, 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 사랑과 성실을 그치지 아니하셔 싸우며." 여와께서 호 길에서 나를 인도하사내 주네 동생 집에 이르게 하셨나이다 하니라. 이 상승, 이게, 이, 이게 누가 부른 찬송이냐 하면, 아브라함의 신임을 받았던 청지기 엘리에셀이라는 사람이 있습니다. 엘리에셀은, 어, 아브라함이 이삭을 낳지 못할 것 같으니까는, 하나님한테 뭐라 그러냐면, 하나님, 이, 제 아들은 그냥 엘리에셀에게 줘가지고 하겠어요. 그렇게 했던 거 기억하시죠? 그 엘리에셀의 청지기였어요. 이삭이 낳기 전에 아주 신실하게 아브라함을 섬겼던 엘리에셀 이 엘리에셀이 이제 준의 명을 받죠 그래가지고 아들 이삭의 배우자를 찾으러 떠납니다 그래서 우물가에서 이제 리브가를 만나고 리브가를 찾았는데 리브가가 딱 나타난 거예요 그러니까 믿음으로 이것이 바로 우리 주인의 며느리구나 하는 것을 깨달아요 깨달으면서 뭐라 하냐면 은 하나님이 우리 아브라함을 사랑하셨는데 그 성실하게 지금까지도 하나님이 사랑을 하시는구나 이것을 깨닫습니다. 그래서 그는 그의 주인 아브라함에게 부으신 하나님의 사랑 그 전부터 계속해서 부으신 그 하나님의 사랑을 목도한 증인이 이 증인이 그 우물가에서 감격을 해서 하나님의 사랑 아 정말 성실하신 하나님의 사랑 이걸 보고 감격해서 하나님이 사랑과 성실 이두 가지를 찬, 찬양하고 있다고요 성실이라는 단어는 왜 들어갈까요? 하나님은 아주 성실하게 약속을 한번더 거르지 않고 중간에 미워했다가 뭐 이런 게 없고요 계속해서 하나님이 성실하게 그 아브라함을 찬송하셨다는 거예요 그래서 엘리에셀의 이 찬송에 나타난 하나님은 언제나 신실하셔서 언약을 지키신 하나님 그 자녀를 인도하신 하나님 이것을 노래하고 있습니다 여기 나타나는 사랑이 바로 그 언약적 사랑 동일한 단어예요 은혜, 자비, 인애 인자하심 뭐 이런 것들로 다 번역되는 우리에게 값없이 주어지는 하나님의 은총 은총이라고 번역합니다 그 언약적 사랑이에요 하나님께서는 아브라함에게 그 사랑을 부으셨는데 아브라함에게 그 부어진 그 사랑은 아들 이삭에게도 부어지다 그리고 그것이 그또 손자, 야곱에게도 부어줘요. 그래서, 야곱의 이야기가 굉장히 많잖아요. 근데 야곱이 이제 방황을 막 해요. 그러다 오랜 방황 끝에 뭐 별의별 일을 다 겪다가 고향으로 돌아가죠. 고향으로 돌아, 돌아가려고 그러는데 형에서가 거기 있는 거잖아요. 그 그러니까 형에서를 보러 가는데 400명을 거느리고 달려오고 있다. 이런 소식을 듣습니다. 그걸 보고 아주 두려워하죠. 그래서 뭐 온갖 잔머리를 써갖고 막 어떻게 할까. 이런 것들 을 하잖아요. 그때 그 아주 절망의 그냥 좌절의 바닥에 있는 이 야곱이 하나님께 기도를 합니다. 하나님이 뭐라고 그러시냐면요. 아 야곱이 뭐라고 기도하냐면요. 창세기 32장 10절인데 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실함을 조금 도 감당할 수 없사오니 그래요. 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루었나이다. 그러니까 자기가 그냥 도망을 가듯이 해서 지팡이 하나 짚고 갔는데 지금은 그냥 어마어마한 걸하나님 주셨다는 겁니다. 그러면서 뭐냐면 하나님 그동안 나에게 베푸신 은혜와 은총 이런 걸 내가 어떻게 감당할 수 있겠습니까? 어, 이러면서 하나님의 은총에 대하여 찬성하는 거예요. 베푸신 하나님의 은총 그리고 진실하심 아까 말한 신실하심이랑 동일하죠. 이게 떨어질 수가 없는 거예요. 이 사랑과 진실하심, 신실하심이 떨어질 수 없어요. 왜냐하면 하나님은 한 번도 나를 실망시키는 적이 없기 때문에 계속하여 컨티뉴얼리 한 번도 부서지거나 뭐 우리를 실망하게 하는 그런 게 없이 하나님의 은혜는 그냥 계속해서 부어지기 때문에 야곱은 이걸 감당할 수 없다 이렇게 말하죠. 그 야곱에게 보어진그 은총, 은총이라고 은총 여기 얘기합니다만 동일한 거예요. 같은 단어. 이 은총이 바로 하나님의 언약적 사랑. 끝까지 손을 놓지 않이 하시는 하나님의 사랑 했어야 됩니다. 그리고 이, 이, 어, 사랑. 이것이 야곱이 새 이름을 받았을 때또 주어져요. 이스라엘에게도 이것이 주어집니다. 그리고 이스라엘의 후손 다윗에게 오늘 부어진 거예요. 그래서 오늘이 딱 뭐라, 이, 다윗이 뭐라 고 그래요? 나는 풍성하신 하나님의 사랑을 힘입어. 그러죠? 그건 결국 아브라함에게 주어져서 쭉 내려온, 아브라함부터 끊이지 않고 쭉 내려왔던 그것이 나에게 와서, 풍성하게 됐다는 거예요. 이 풍성하게 돼서 악인들이 그렇게 하는 게 하나도 이제 두렵지가 않은 거예요. 이이사이 헤세드는요 이 이, 어, 다윗에게도 부어졌지만 그 뿐만 아니라 오늘날 아브라함의 영적인 자손 우리 모든 믿는 자에게 여전히 부어지고 있다는 거예요. 여러분과 저에게 이 하나님의 신실함 하나님의 사랑 이것이 계속해서 부어지는 거예요. 이것이 바로 구원의 근거라는 거예요. 아까 말한 그뭐 오만함과 뭐 악인과 이런 것들이 있잖아요. 그런 것들을 하지 않는 것이 구원이 아니라 우리가 그렇게 생각을 하면은 행위 구원이 되는 거예요. 그것이 아니라 어떻게 돼요? 나는 오직, 오직 나는 풍성하신 하나님의 사랑에 힘입어 구원받는 것. 이것이 굉장히 놀라운 진리입니다. 여러분이 이 진리를 잘 이해를 하셔야만 헛밟길질을 하는 거예요. 헛빨길질을 하고 있는 것이 굉장히 많죠. 우리는 뭐예요? 하나님을 찬송하는 사람들이 뭐 이런 것들을 판단하고 비판하고 이런 것들은 우리 몫이 아닙니다. 우리는 뭐냐 면요 구원받은 자는요. 그 구원 안에 들어가서 하나님을 보는 거예요. 그런 자에게는 나올 수 있는 것이 감사와 찬양 이런 것밖에 없어요. 뭐 우리가 논쟁을 하고 비판을 하고 이런 시간이 전혀 없습니다. 우리는 그냥 하나님의 사랑을 찬양하는 거야 다윗은 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 뭐, 뭘 하겠대요? 주의 집에 들어가겠다. 이게 뭐예요? 주의 집에 들어가겠다는 게 구원을 말하지 않겠습니까? 다윗이 주의 집, 여기서 1차적으로 주의 집은 뭐예요? 성전이죠. 성막입니다. 당시의 성막, 모세 성막입니다. 이, 이 근거, 그 집에 들어갈 수 있는 근거는 하나님의 사랑 때문이라는 거예요. 그 마찬가지로 우리가 주의 집에 들어갈 수 있는 거, 하나님의 집에 들어갈 수 있는 근거는 뭐예요? 우리 공론나 행위가 아니라 오직 하나님의 언약적, 언약적인 사랑이라고 랬잖아요 그래서 요한복음 3장 지금 주제는 뭐라고 말씀하십니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 이를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 합니다. 말씀하셨거든요. 그 사랑이 부어져야 우리에게 독, 부어져서 우리에게 독생자를 주시고 우리가 그것을 믿는 자에게 영생이 주어진다. 이 진리 아니겠어요? 오직 하나님의 사랑만이 우리를 구원할 수 있는 유일한 근거입니다. 할렐루야. 이 언약의 하나님, 사랑의 하나님, 인해하신 하나님, 은총 베푸신 하나님을 찬양합니다. 할렐루야. 아멘. 7절. 어, 그 뒷부분이 어떻게 되어 있어요? 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가, 주를 경외함으로 그래요. 어, 하나님의 집에 들어갔는데요. 다윗이 하나님의 집에 들어갔는데 두려운 거예요. 하나님을 대면한 인간은 두려움을 느끼지 않을 수 없습니다. 요즘은 요하나님 두려워하는 사람이 이렇게 많습니까? 저는 두려운 게 뭐가 두렵냐면요. 사람들이 너무 하나님을 두려워하지 않는 거예요. 우리가 너무 두려워하지 않습니다. 그런 사람을 볼 때마다 제가 두려움을 느끼는 거예요. 아니 어떻게 이렇게 하나님을 두려워하지 않고 이런 행동을 할수 있으며 어떻게 하나님을 두려워하지 않고 이런 말을 서슴없이 할수 있는가 이런 걸볼때 두려운 마음이 들어요 아, 어떻게 하나님의 진노를 우리가 감당할 수가 있는가 이런 생각을 하는 것이죠 하나님의 사랑을 인간은요 그렇게 두려움을 느끼지 않을 수 없습니다 주, 주, 주원의 사랑을 한상 들어 하나님의 사랑을 입은 사람은 하나님을 두려워하는 거예요. 하나님의 사랑인데 이것이 사랑이 부모가 사랑을 한다고 해서 버릇없이 말이죠. 뭐, 할아버지가 손자를 사랑한다고 그래가지고 무릎에 앉혀준다고 그래가지고 그 할아버지의 그냥 얼굴에다가 그냥 막뭘 푹질을 하고 말이죠. 코 털을 뽑으려고 그러고 이래서 되겠습니까? 두려움이 있어야 되는 것이죠. 어찌 우리가 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 두려워하지 않을 수 있겠습니까? 구원받은 자라는 것은 하나님의 사랑을 받은 자고요. 또 하나님의 사랑을 받은 자는 하나님을 사랑하는 자입니다. 하나님을 사랑하는 자는 동시에 하나님을 두려워하는 자예요. 하나님을 경외하는 자입니다. 하나님은 요 두려워해야 할 어미하신 하나님이에요. 우리가 함부로 뭐 이렇게 해서는 안 되는 거예요. 그래서 우리는 두려움과 떨림으로 하나님께 나갑니다. 그런데 다윗의 여기에서 문제가 하나 있습니다. 다윗은요 여기서 문제가 하나 있었어요. 뭐라 그랬냐면요, 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리다. 성전에 들어가 예배하리다가 아니고요, 성전을 향하여 예배하리다 이렇게 이렇게 돼 있습니다. 두려워서 거기 못 나가는 거예요. 성전에 나가질 못합니다. 그리고 다만 뭐만 해요? 예배만 합니다. 하나님의 집에 들어간 이 다윗이. 더 이상 그 깊이 들어가지 못하고 성전을 향하여 예배 드려요. 여기서 성전. 다윗이 말한 성전은 뭐냐면 하나님의 언약계가 있는 지송송, 아주 한복판을 말한다고요. 성전에 들어가는데 더 이상 거기 들어가면 안 되거든요. 거기 들어가면 죽거든요. 그러니까 다윗은 거기를 가지 못하고 어떻게 해요? 하나님께 예배 드리고 싶은데 들어가질 못해요. 그러니까 어떻게 돼요? 얼굴을 성전을 향하고 예배 드립니다. 여러분. 우리가 예배 이런 자세를 가지고 있어야 되는 거예요. 성전을 향하여 뭐 그렇다고 뭐 우리가 저기 어디 뭐 캠브리지인데 우리 교회 이, 이, 이거는 그런 성전은 아니라는 걸 여러분 잘 아실 거고요. 뭐 여기를 향하여 우리가 뭐 기도를 한다 이렇게 그런 뜻을 가진 것은 아니죠, 그렇죠? 하지만 우리 마음이 성전을 향해야 되는 거예요. 성전을 향한다는 건 뭐예요? 성전 건물을 향하는 건가요? 아니죠. 거기 계신 하나님을 향하는 거잖아요. 우리 예배는 누구를 향하여 드려야 됩니까? 하나님을 향하여 드리는 것이 예배예요. 다른 것이 아닙니다. 언약계에 있는 그 지성소, 죄인이 인간에 들어가면 그 죽, 죽을 수밖에 없는 그 지성소. 다윗은 그 지성소 안에 임재하여 계신 하나님을 향하여 예배 드리고 있는 거예요. 그러나 그는 예배를 드릴 뿐 지성소 안으로 들어가질 못하고 있는 겁니다. 안타까운 상황이죠. 사랑하는 성도 여러분. 다윗은 지성소에 들어갔지 못했습니다. 하지만 우리는 하나님의 지성소에 들어갈 수 있습니다. 우리는 하나님의 보좌 앞에 담대하게 나갈 수가 있는 것이죠. 왜 그래요? 왜냐하면 우리에게는 우리를 위해 죽으신 예수 그리스도의 피가 있기 때문입니다. 피를 가지고 들어가야 되거든요. 히브리서 10장 19절 20절에 뭐라고 되어 있습니까? 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻는 여기 성소가 지성소입니다. 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 어, 다 담배하게 나가는 거예요 다비스는 어떻게 나가요? 두려워서 못 나갔거든요 우리는 어때요? 거기 들어갈 수 있는 담력을 얻었다고 해요 그 길은 뭐예요? 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 새로운 살길이요 휘장은 곧 구의 육천이라 찢어졌단 말이죠 예수께서 십자가에서 그 모든 몸을 찢으시던 그 순간 성전의 지성소와 바깥의 사람들을 가로막고 있던 그 휘장이 위로부터 아래까지 찢어졌다고요. 찢어졌습니다. 그런데 이것이 휘장문이 열렸던 것이 아니에요. 열린 게 아니라 찢어졌습니다. 한번 찢어진 것은 다치질 못하는 법입니다. 그렇죠? 한번찢어진 하나님은 요 과격하게, 그걸 볼 때마다 저는 너무 하나님의 과격함이 있습니다. 성전을 찢어버리세요. 성전을 찢어버리십니다. 우리를 가로막고 있는 죄, 우리의 죄를 가로막고 있는 어떤 것에 대하여는 하나님이 분노하시는 거예요. 이 성전의 회장이 그냥 이렇게 된게 이렇게 아니라 무진장 두껍거든요. 그게 찢어질 수 없는 건데 그냥 하나님이 성령으로 그것을 갈라버리신 거죠. 찢어버려요. 그러면 이게 하나님이 찢어졌는데 누가 그걸 닫을 수 있단 말이에요? 완전히 찢어져서 지금도. 이것이 열려있는 것이죠. 그러므로 우리는 어떻게 돼요? 그리스도의 피해를 믿음으로 거기에 들어갈 수 있는 길이 열려있다 이거예요. 우리는 그냥 프리패스예요. 거기 가서 두려워할 필요가 없는 겁니다. 우리는 두려워하는 것이란 무엇으로 나가요? 기쁨으로 나가는 것이죠. 우리는 그 휘장 사이로 난 길, 새로운 살길이요 생명으로 가는 그 길을 통해서 휘장 뒤 하나님 보자로 나가는 이 길이 뭐예요? 이 길이 바로 예수 그리스도인 거예요. 그래서 예수님 뭐라고 했어요? 내가 길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 그 말씀을 하고 계시죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 살펴본 것처럼 우리의 공로로 하나님 앞에 나갈 수는 없는 거예요. 그렇지만 무엇에 힘입어요? 오직 하나님의 이 언약적인 사랑과 은혜와 은총에 힘입어서 그 보좌에 담대히 나갈 수가 있는 겁니다. 성도 여러분, 이제 우리는 우리를 위하여 육체를 찢으시고 우리를 위하여 피를 흘리신 그리스도의 성찬을 받는 거예요. 우리가 받을 그 떡이 뭐예요? 그리스도의 몸, 찢어진 몸이죠. 그리스도의 육체입니다. 그리고 또 우리가 받을 잔은 그리스도의 피, 언약의 피에 그리스도의 살을 먹지 않고 그리스도의 피를 마시지 않으면 우리 속에 생명이 없다고 되어 있다고요. 예수의 피와 살을 나눌 때에 한없는 하나님의 사랑과 은총이 우리에게 흐르는 거예요. 이것을 믿음으로 받으실 때에 그 하나님의 사랑, 헤세드 이 사랑과 은총이 우리에게 부어지고 있는 것을 우리는 깨닫는 거예요. 오직 주의 풍성한 사랑, 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가고 예배하시기 바랍니다. 예배라는 것은 그만큼 중요한 것이죠. 하나님의 사랑이 아니면 예배 될 수가 있다 없다? 없다고요 예배 될수 자체가 없는 겁니다 하나님의 사랑이 없이는요 말씀 마치겠습니다 하나님이 미워하시는 자는 복음을 받아들이지 않는 오만한 자 믿음으로 의인이 되지 못하는 모든 악인 진리를 따르지 않고 거짓을 따르는 자 그리고 피 흘리기를 즐기며 형제를 미워하는 자 이러한 사람이 하나님의 미워하시는 자며 미워 구원받지 못하는 자잖아요 반면에 하나님이 기뻐하시는 자는 누구예요 성전으로 들어가 하나님께 기쁨과 동시에 두려움으로 하나님께 예배드리는 자가 하나님 기뻐하시는 자죠 여러분 하나님의 집에 들어오신 겁니다 천국은 우리가 나중에 가기도 하지만 이미 이 땅에 천국을 가져오셨거든요 예수님이 하나님의 나라를 가져오셨거든요 그러므로 우리는 하나님의 집 에서 예배드리는 자들이에이 과거형, 다윗이 했던 그 과거형은 이제 소용이 없습니다. 그 과거형이 아니라 지금은 언약이 이루어졌어요. 그래서 우리는 이것을 시제를 바꿔서 이해를 해야 되는 거예요. 우리는 하나님의 집에 들어가서 예배드리는 성도입니다. 저 여러분은 하나님이 미워하시는 일 이런 거할 수가 없습니다. 이런 거할수 없어요. 오직 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어와 주를 경외함으로 예배드리는 한 사람의 예배자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 자비로우시며 은혜로우신 하나님 아버지 오늘 아침에도 우리 눈을 뜨게 하시고 우리가 숨쉬게 하시고 심장이 박동하게 하셔서 생명 흐르게 하시니 감사를 드리나이다 이제 우리가 이 땅에 우리에게 주신 생명을 마치고 주님 품에 안기는 그날까지도 주님께서 우리를 보호하시며 인도하시는 은총과 자비를 더해주셔서 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 하나님의 사랑으로 모든 두려움 내쫓으시며 오직 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어와 예배 드리게 하시니 감사합니다. 주를 경외함으로 오늘 이 시간 우리가 드리는 이 예배가 주님 앞에 경건한 예배 되게 하시고 은혜가 물 흐르듯 흐르며 성령 충만한 예배로 드려지게 하옵소서 우리는 스스로 돌아보아 자신을 성찰하게 하시고 오만함을 버리고 모든 악을 물리치며 거짓이나 속임이 아니라 오직 진리 안에 걷게 하시며 피 흘리기를 즐겨함이 아니라 오히려 피 흘리는 자를 싸매주고 도와주기 원하시는 주님의 뜻을 따라 분별된 삶을 살며 거룩한 길 다니게 하여 주시옵소서 예배 우리 목숨이 걸려 싸오니 진리이신 그리스도 안에서 그리고 진리의 영이신 성령 안에서 아버지 사랑이 이루어지게 하여 주옵소서 오늘 이 시간 우리에게 허락하신 우리 주님께 감사드리며 구원해 주 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘. 우리 안,